0: In einem Passionslied heißt es, es ist ein Born, eine Quelle, traus heilges Blut für arme Sünder quillt. Ein Born, der lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt. Es quillt für mich, dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut denn Christus starb für mich. Dieser Gnadenstrom, nehmen das Bild jetzt mal, der fließt und fließt. Wie weit fließt er denn? Die viel wichtigere Frage fließt er denn auch bis zu mir? Und wenn zu mir dann auch überall hin in mir, das ist doch entscheidend. Und da gibt es eine schöne Antwort über die möchte ich heute nachdenken. aus dem Weihnachtslied passt gar nicht zu Karfreitag, aber das ist die Antwort. Da heißt es in einer Strophe: He comes and makes the blessings flow far as the curse is found. Oder auf Deutsch: Er kommt, macht, dass sein Segen gleicht dem Gnadenstrom, dem alles weicht, so weit der Fluch auch reicht. Wie weit fließt der Gnadenstrom? So weit der Fluch reicht. Jetzt fragen wir, wie weit der Fluch denn reicht. Damit wir uns dann daran freuen können, wie weit der Gnadenstrom auch fließt. Das Empfinden für den Fluch oder das Böse oder was immer, das ist ja bei jedem Menschen anders. Wir finden grundsätzlich drei Elemente wie der Fluch sich auswirkt. Und es sind diese drei Elemente, der Fluch als Sünde oder Schuld, dann der Fluch als Beschämung oder Scham und dann der Fluch als Bedrohung und als Angst. Alle diese drei Faktoren spielen in unseren Gefühlen zusammen. Diese Gefühle zeigen uns, da stimmt was nicht. Verflucht, ja? in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen, bei jedem Menschen anders. Wir schauen uns jetzt diese drei Punkte getrennt voneinander an, aber wir vergessen nicht, sie kommen in meinem Herzen und in eurem wahrscheinlich auch alle zusammen vor. Mal so, mal so. Jetzt schauen wir uns diese drei äh, Sachen an. Wir haben zuerst den Fluch als Sünde oder Schuld. Da geht es um Tatsünden, die wir immer und immer wieder machen, Übertretungen, Gesetzesbruch. Die Schuld, die sich der Mensch durch seine bösen Taten anhäuft, die kann er ja Gott nie zurückzahlen. In einem Passionslied sind, äh, singen wir äh, ich ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, stellt euch das mal vor. Das ist kein biblischer Gedanke, der kommt aus den Apokryphen, aus dem Gebet des Manasse, aber es ist sehr eindrücklich. Und dann sieht man Gott als den gerechten Richter mit dem Richterhammer, der das Recht zur Anwendung bringen muss, ohne Ansehen der Person. Als einen unerbittlichen Banker, der den letzten Cent zurückfordern muss. Und das ist ewig nicht abbezahlt. Deshalb muss der Mensch ein elendes Leben leben und nachher auch noch für ewig in die Hölle. Das ist brutal. So sieht's aus mit uns, ja. Aber das ist ja nicht alles. Wenn man fragt, warum sündigen wir immer wieder. Da kommt ja die viel schrecklichere Ebene noch. Es kommt ja von innen raus. Wir haben das kürzlich gehabt, der Luther sagt, der Mensch ist in sich hinein, in sich selbst hinein verdreht. Das ist ein furchtbarer Egoist, da kommt es her. Und der ist so schrecklich in sich rein verdreht. Es gibt doch die Federn, die so die Treppe runter gehen ja Wie so eine so schöne Spirale, die die Treppe runterkrabbelt. Und wenn man die verheddert hat, ist aus, kannst du sie wegwerfen. Und so ist der Mensch in sich, in sich selber rein verdreht. Das kann man nur noch wegwerfen. Die Antwort auf diese totale Verdorbenheit vom Menschen heißt eben auch äh, Tod. Und alles, was der Mensch auch an Gute macht, natürlich kann der Mensch gute Sachen machen. Aber das hat alles diesen Beigeschmack, diesen faulen Beigeschmack von diesem verdrehten Menschen. Luther singt in einem Lied, es ist doch unser Tun umsonst, selbst in dem besten Leben. So ein Mensch muss weg, der muss sterben. Das ist die eine Seite von Fluch. Jetzt ist es so bei uns in Deutschland ist das so ziemlich die einzige Art und Weise, wie wir über den Fluch nachdenken. Die anderen Arten sind nicht so auf unserem Radar, aber es gibt ja auch das andere, den Fluch als Beschämung und Scham. Schamgefühle können sehr, sehr stark sein. Ich denke, die können sogar stärker sein als Schuldgefühle. Wir haben... Wir denken so viel über Schuld und Sünde nach, dass wir das mit der Scham irgendwie verdrängt haben. Wie, wie, das, wie das ist, wie Scham brennen kann. Da brennt ja richtig das Gesicht, gell? wenn man rot wird. Wie man sich wünscht, der Erdboten würde sich auftun und einen verschlingen oder man fände das berühmte Mauseloch, weil man nicht mehr kann oder weil man denkt, ich kann mich da nie wieder sehen lassen. Aus. Die Freundschaft oder die Gemeinschaft oder die Gruppe ist für mich aus. Ich habe mich unsterblich, sagt man, blamiert. Ich denke, dass Schamgefühle sogar mehr Menschen in den Tod treiben als Schuldgefühle. Wie ist das? Kommt es auch in der Bibel vor? Ja, wenn wir Bibel lesen, wir denken immer nur an Schuld und Sünde. Ach, das kommt gleich am Anfang der Bibel vor. Adam und Eva haben eine Tatsünde begangen und in dem Moment, wo sie da Essen von der Frucht, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren und dann fluchten sie sich da, Feigenschutze. Aber warum? Ja. Weil sie sich geschämt haben. Ganz einfach, da kam sofort die Scham Schrecklich war der Moment. Gott hat die Menschen, den Menschen damals im Paradies die höchste Ehre geschenkt. Die waren Splitterfaser nackt und schämten sich nicht. Die hatten Lichtgewänder an. Die waren in Ehre und Herrlichkeit gekleidet. Da hat es gar nichts ausgemacht, dass die nackt waren. Und auf einmal ist es weg, diese Ehre. Und es bleibt die unsterbliche Scham und Beschämung. Und dann kommt Gott und dann müssen sie sich hinterm Busch verkriechen. Es ist furchtbar, diese Scham. Die haben Gott nicht geehrt und ihm gedankt und waren ihm nicht gehorsam. Und dann war die Herrlichkeit, die Ehre war weg und es blieb nur die Scham übrig. Im Römer lesen wir das, die haben die Ehre vor Gott verloren. Scham. Jetzt kommt das Dritte. Der Fluch als Bedrohung oder Angst. Ich denke, dass das heute mehr und mehr kommt. Das ist das, was normal Leute in Afrika empfinden. Der Fluch, du hast Angst vor weiß was alles. ja? Eine Heidenangst sagt man ja sogar. Ne? Je heidnischer Deutschland wird, umso mehr Heidenangst haben wir auch wieder. Und das ist auch eine sehr verzwickte Sache. Wir, wir leben ja heute in, einer, in Deutschland mehr und mehr in einer Religion, die, die, die sich an der Natur orientiert. Also wir sind ja wieder stark naturreligiös. Und wenn man sich die Natur anschaut, dann ist die riesig groß und riesig stark. Und der Mensch ist ein kleines Rädchen davon, er ist ein schwaches Wesen, das erkennt der Mensch angesichts der Natur immer wieder im Artal oder bei einer Tsunami oder beim Erdbeben jetzt in der Türkei und in Syrien. Der Mensch ist ein erbärmlich schwaches Leben. Und deshalb hat der Mensch da auch sehr, ein sehr zwiespältiges Verhältnis zur Natur. Auf der einen Seite möchte er sich bergen im Schoß der Natur, dass seinen Platz finden, Harmonie mit der Natur. Auf der anderen Seite äh, lief, merkt er, wie er der Natur ausgeliefert ist und wie gerade die Natur und mehr und mehr ja auch eine kaputte Natur für den Menschen zur Bedrohung wird. Viele Menschen sehen den Klimawandel als tatsächliche und sogar direkt jetzt sie bedrohende Gefahr. Und in so einer Religion sind die Tatsünden dann alle die, die irgendwas in Richtung Klimawandel machen. Also Dieselfahren ist eine Sünde. Gell? Das ist eine sehr zwiespältige Einstellung zur Natur. Man muss aufpassen, mit allem aufpassen, dass man ja die Natur nicht stört. Ähm, andere Menschen sehen da auch noch andere Kräfte am Werk in dieser Natur, und müssen da auch sehr aufpassen und haben große Angst. Wieder andere Menschen äh, glauben stark an Dämonen. Ja, das gibt es auch in Deutschland wieder mehr und mehr. Gerade Leute, die mit Satanismus auch zu tun haben, die wissen das, die erleben das. Und sie haben große Angst und achten voller Angst darauf, eben, dass sie ja nichts Falsches machen. Ja, und die Dämonen dann an sie ran können. Und das ist dann ein sehr kompliziertes Leben. Da ist der Fluch, die Angst von übermenschlich starken Bedrohung. Also wir haben jetzt drei Arten von Fluch, Sünde und Schuld und Scham und dann diese Angst und diese Bedrohung. In Deutschland haben wir noch ein paar wenige Christen, die sehen, Sünde und Schuld als Fluch. Also ich denke, wir alle denken so, aber wir sind ja die Minderheit in Deutschland. Die meisten Menschen in Deutschland äh, sprechen mehr von Scham und ganz viele sind in der dritten Gruppe inzwischen angelangt. Äh, durch Naturreligion, man hat eine große Angst, vor allem. Ja, wenn du kein Gottvertrauen hast, dann schreck dich steht in der Bibel der, der, der Klang vom dürren Blatt. Du fährst zusammen, kein Gottvertrauen mehr. Wie weit reicht der Segen? Er kommt, macht, dass sein Segen gleicht dem Gnadenstrom, dem alles weicht. So weit der Fluch auch reicht. Jetzt haben wir geschaut, wie weit der Fluch reicht. Wir müssen von alle diese drei Seiten eingewickelt in diesen Fluch. Reicht die Gnade, der Gnadenstrom und der Segenstrom auch so weit? Das gehen wir nochmal die drei Punkte durch und sehen, ja, der Gnadenstrom reicht auch so weit. Und da haben wir jetzt als erstes natürlich das Heil. Das ist jetzt das, was Gott dem Fluch entgegensetzt. Wir sagen Heil, Rettung. Und das ist zuerst mal Bezahlung der Schuld. Sieg über den Tod. Also bei jemand, der völlig verschuldet ist, wird der gute Zustand dadurch hergestellt, dass jemand sagt, komm, ich zahle das für dich. Du brauchst es nicht zurückzahlen. Der Weg ist die vollständige Tilgung der Schuld. Gibt es auch ein Gleichnis dafür, wie der gute König zu seinem Knecht sagt, ach komm, ich habe Erbarmen mit dir. Hundert Milliarden, vergiss es. <lacht> ja, so ein König müsste man haben, gell. Und wir haben so einen König. Gott hat den Schuldbrief an das Kreuz Jesu geheftet, und dann getilgt in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, dann war auch der Schuldbrief weg. Und er ist weg. Es gibt keine Schuld mehr, die zwischen uns und Gott steht. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. hat ihn weggetan, an das Kreuz geheftet und bezahlt. Jetzt haben wir vorher ja gehört, es geht nicht nur um Schulden, sondern das Problem sitzt ja tiefer Warum häuft der Mensch Schulden an und immer wieder und immer wieder neu? Warum kommt immer wieder Sünde vor? Äh, das steckt ja tiefer. Gell, wenn das nur irgendwelche Sünden wären oder nur so eine Schuld, eine Schuld dann, dann könnte man das einfach in Anspruch nehmen und fertig. Dann wäre das erledigt. Aber das geht ja tiefer. Ähm, wir haben das vorher gehabt, der Mensch ist ja ein in sich selber hineinverkurftes Wesen und da kommt immer Sünde dabei raus, immer wieder neu. Wie, wie kann man das wieder hinkriegen? Halt irgendwas, was völlig kaputt ist, dass man es gar nicht mehr reparieren kann. Aber wenn Gott uns reparieren könnte, hätte er nicht Jesus ans Kreuz geschickt, dann hätte er uns repariert, aber das geht halt nicht. Nein, zu diesem Zweck hat Gott den, der von keiner Sünde wusste, sein Sohn zur Sünde gemacht. Es ist der Moment, wo man in den Spiegel schaut und denkt um Gottes Willen. Oder wenn man in sein Herz schaut und sagt, wie abgrundtief hässlich. Und es hat Gott alles nicht nur auf Jesus drauf gemacht, sondern der hat Jesus zur Sünde gemacht. Das war auf einmal, das kann man sich gar nicht vorstellen, der ewige Gott und Schöpfer und der reine Gott wird zum Abschaum wird zur Sünde, zum Dreck, zu diesem verkurften, verkrümmten Wesen. Und in Jesaja 53 steht, da möchte es nicht hinschauen. Wir haben uns weggedreht. Sowas Ekelhaftes. Das hat Jesus gemacht. Am Kreuz. Und in diesem Zustand ist er gestorben. Da dran ist er gestorben. An mir. An meiner S Nein, nicht an meiner Sünde, an meinem Sündersein, an meinem Vertretsein, ist der gestorben. Das heißt, stellvertretend. Wir können das gar nie selber irgendwie hinkriegen. Wir können das nie selber bezahlen. Unser Tod kann nie tief genug gehen, um das irgendwie wieder gut zu kriegen. Wir sind hoffnungslos verloren. Wir können nichts tun für unsere Rettung. Wir brauchen auch nichts zu tun. Wir brauchen einfach auf Jesus vertrauen. Auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir dazu sind, wir berufen. Das ist nichts, was, was wir uns irgendwie erkämpfen müssen. Sondern das Wort ergeht auch heute Morgen. Glaube. Vertraue auf Jesus. Das ist alles. Das ist das eine. So weit reicht der Segen und das Heil reicht so weit, wie der Fluch geht. Wie ist es mit der Scham, die uns so furchtbar kaputt machen kann? Können wir wieder in den Zustand der Ehre kommen? Heil heißt in diesem, Zust heißt in diesem Fall Rehabilitation, wieder angenommen werden, in Ehren wieder dastehen. Ist das möglich, dass alles wieder gut wird zwischen uns, dass man sich wieder ohne Scham in die Augen schauen kann, mit Gott ja, und untereinander. Da muss man jetzt sagen, die, äh, die, die Mauer, die die Beschämten und die Ausgestoßenen Abtrennt, die ist so groß, dass man sie nie wieder wegmachen kann, eigentlich. Eigentlich ist Gott so furchtbar beleidigt, nicht im Sinn von eingeschnappt, sondern beleidigt worden durch unsere Sünde, dass das nur getilgt werden kann durch den Tod. Ach, du kannst einen großen König nicht ins Gesicht spucken, dann ist fertig, dann bist du tot. Und wir Menschen haben mit Gott ja noch viel Schlimmeres gemacht. Und jetzt kommt Jesus, und das ist so ein unglaublich großer Vers, ähm, dort aus dem Epheserbrief, er ist unser Friede. Friede heißt, es ist wieder Harmonie zwischen den Zweien. Die Scham ist weg. Es ist wieder Harmonie, wieder Friede zwischen Gott Gott. Und mir, er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, die Mauer, abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Wie hat er das gemacht? Durch das Opfer seines Leibes hat er Frieden, wieder Harmonie gemacht. Er hat die beiden versöhnt mit Gott, in einem Leib durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Also versöhnt mit Gott und Menschen, die vorher verstritten waren und wo die Scham dazwischen steht, wieder miteinander versöhnt. Er hat den Frieden, die Harmonie mit Gott wiederhergestellt und er hat uns dazu berufen, nicht nur, dass wir die Scham verlieren vor Gott, sondern auch vor Menschen, dass wir Menschen wieder aufnehmen können, dass wir Scham überwinden können, dass wieder Harmonie herrscht, Frieden mit anderen Menschen. Dazu sind wir berufen. Wie hat es gemacht? Nochmal, er ist Immanuel geworden, unser Bruder, und hat die Scham auf sich genommen. Er hat am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich weggeworfen, verlassen? So tief. Und dann hat er das gemacht, er hat es Neue gemacht mit uns. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch. Christus, Die Scham kann überwunden werden. Der Segen reicht, soweit der Fluch geht, definitiv, ja. Wie ist es mit der Angst? Hier wird das Heil als Sieg über die Feinde empfunden. Gott hat nicht nur den Schuldbrief getilgt, ans Kreuz geheftet, sondern da steht gleich im nächsten Vers, da steht da noch was anderes er hat, das ist sehr interessant. Er hat den Mächten und Gewalten ihre Macht ausgezogen. Das ist wie bei des Kaisers neue Kleider. Guck mal, der hat gar nichts an. So steht der Feind jetzt da. Vorher mit einer starken Rüstung und jetzt nackt und erbärmlich. Das hat Jesus gemacht. Er hat den Mächten und Gewalten, dem Feind, die Macht ausgezogen sie öffentlich zur Schau gestellt, hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das Heil wird hier als Rettung von verschiedenen Feinden verstanden, ganz unterschiedliche. Der Retter ist jetzt nicht so sehr der, der Sünden vergibt. Das auch, natürlich. Aber das ist jetzt der Befreier, der Eroberer, der das Gefängnis kaputt schlägt und die Gefangenen befreit. Und er ist der, dem sich die ehemals Gefangenen und Belasteten und Kaputtgemachten gern unterstellen zu ihrem Schutz. Ich mag das Bild so. Da hat er Wüte, der Drache, wie er nur kann und wirft sein Feuer und der Mensch steht hinterm Kreuz und ist wohlgeborgen. Das ist ein schönes Bild, gell? Es gilt besonders Menschen, die durch Satanismus schon viel erlitten haben. Hier spielt das Blut Jesu eine ganz besondere Rolle. Nicht nur die Reinigung von den Sünden, sondern vielmehr der Freikauf von diesen Mächten, die Erlösung, die Befreiung. Machen wir es ganz konkret, viele Menschen leben in der Angst vor der Klimakatastrophe und denen gilt die gute Nachricht, Jesus ist der machtvolle Schöpfer, der auch hier das letzte Wort hat und die Hand im Spiel hat, der die Natur in der Hand hält. Nichts kann dem passieren, der unter seinem Schutz steht. Es ist wirklich so, wie Petrus gesagt hat, in keinem anderen gibt es Hilfe. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den uns soll geholfen werden. Und der heißt Jesus. Amen.